0: hay varios tipos de violencia, pero la más peligrosa es la que queda invisibilizada con más violencia. Sobre el narcoestado, el coloniaje y las múltiples manifestaciones de la violencia hablamos con el psicólogo puertorriqueño José Ángel Gandía Pavón en esta segunda parte de la conversación. Que lo disfruten.
1: En la psicología puertorriqueña, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ustedes.? En, en, claro, yo nunca cogí un curso de psicología. ¿Cómo incluyen esa variable del colonialismo? Te hubiera colonialismo, encantado, mano. Te hubiera <ríe> encantado. ¿Cómo incluyen esa variable del coloniaje puertorriqueño en, para entender nuestra realidad particular? El <ríe> retrato del colonizado. Exacto, exacto. Porque yo. Me acuerdo de, a, de esa me acuerdo lectura. De que, memi, que, sí, me, esa lectura
0: la aprendí en un curso, en el seminario,
2: precisamente con el profesor. Sí, psicología 435 la utilizamos. Sí. Mira. Eh, tengo que decir que hay un grupo de psicólogos y psicólogas en Puerto Rico que, que asumimos la dimensión política como parte del, del quehacer nuestro, ¿verdad? Eh, igualmente, eh, atendemos la cuestión económica porque entendemos que tanto la, la cuestión política y la cuestión económica eh, son de un pájaro las dos alas, ¿verdad? Así que no podemos hablar de una cosa sin, sin la otra. Desgraciadamente en el país hay mucha gente que piensa que puede hablar de desarrollo económico sin hablar de la cuestión política, ¿verdad? Eh, no sé cómo lo pueden hacer, pero bueno. Eh, si nosotros miramos la dimensión del, del colonizado, número uno desde ahí, desde la dimensión estructural. O sea, es bien contradictorio tener, por ejemplo gente que se le está vendiendo un sueño, voy, voy a hablar concretamente como por ejemplo la historia de la estadía que ahora que vienen las elecciones pues, o sea, ahora volvemos con la estadidad y volvemos con... Todo. O sea, el, el cuento de siempre para, para que la gente que vota por este partido, pues, entonces, eh, cree en la fantasía de que la estadidad se la van a traer. La estadidad se la están trayendo desde que yo nací, yo tengo 50 años. O sea, y, y cada cuatro años va a llegar otra vez, ¿verdad? Eh, y es, es una mentira, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú puedes pensar que un ser humano racional puede cada cuatro años caer en el mismo juego, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos que mirar el asunto colonial, ¿verdad? El, el, la cuestión ideológica, ¿no? La cuestión de, de cómo... el, el tú, tú citaste el, el texto, ¿no? Albert Memmi explica muy bien en una situación que tiene que ver con eh, África. Túnez, creo que era. En Túnez, sí, es correcto. Y la colonización... Era una colonia. ...de los franceses. Exacto. Y cómo... Está, está Albert Memmi, está también eh, Franz Fanon, tiene buenísimos libros ¿no? eh, también en, en sociedades colonizadas y cómo destruye emocional y psicológicamente el, el, el coloniaje al ser humano verdad pero tú tienes eh, un Albert Memmi que, que entre las cosas que, que él dice eh, se habla de, de toda esta mitología del colonizado donde por ejemplo el, el colonizado siendo oprimido por, por este otro individuo, por el colonizador, de repente lo pone allí como, como su meta a lograr, ¿verdad? Entonces, paradójicamente, ese es el que te maltrata, pero tú aspiras a ser como él. Por eso quizás hay un reclamo de, de los derechos de los ciudadanos norteamericanos, etc., eh, que, que es bien paradójico, ¿no? Hace unos días escuchaba al, al escritor y profesor también, eh, Eduardo Lalo, hacer unos comentarios en términos de, de la ausencia de nuestra gobernadora, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, en eh, lo que se dio en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Y eh, la, la nota al calce es precisamente que ellos evitaron ir a toda costa allí, porque dado a que no tienen dominio del, del lenguaje del colonizador, ¿verdad? pues iban a tener que ir a la casa del trompo a bailar o llevar a alguien que les tradujera. ¿verdad? Entonces imagínense, ellos que piden la estadidad y con alguien que les tradujera, pues para ellos en su cabeza colonizada, pues iba a ser una vergüenza mayor. Pero precisamente eso es parte del problema. Porque no se aceptan como lo claro. que son. Uh -huh. O sea, en, en Puerto Rico, quizás la generación de ustedes es una generación que tiene un bilingüismo mucho más. Eh, desarrollado, sí, marcado. Sí, y, y, y tendrán su acento, no sé, porque yo no, yo no tengo el oído afinado para los acentos, ¿verdad?, en, en Estados Unidos. Eh, pero. La generación que está gobernando en este momento es esta generación contradictoria que aspiran a ser lo que no son. Y entonces, eso es un, una parte esencial del retrato del colonizado. ¿no? Por otro lado, en, en, esa misma, en esa misma dirección, en el retrato del colonizado, uno de los temas que a mí más me, me, me para los pelos es el tema de la violencia. Cómo el colonizado como no se manifiesta porque le tiene miedo a su colonizador, no se para frente a su colonizador y le dice esto es lo que hay, estos son mis derechos y tú no puedes hacer eso conmigo, pues entonces el, a falta de, de emoción psicológica para hacerlo, por no decir otra cosa, eh, pues desplaza esa, esa violencia horizontalmente. ¿Cómo que lo desplaza horizontalmente? en su familia, su esposa, sus hijos, sus vecinos, o sencillamente hacia sí mismo. ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues que la violencia doméstica tiene un amarre colonial, que la violencia sobre los niños. Aquí hay cantidad de abuso infantil que podríamos hablar no solo de maltrato verbal y físico, sino abuso sexual, el maltrato en la educación con nuestros niños, el maltrato con los viejitos. Eh, que, que tienen problemas de soledad, que no los atendemos. O sea, todo ese tipo de violencia desplazada horizontalmente está muy vinculada a la incapacidad de realmente eh, dirigirnos a, a, a la violencia que nos oprime. ¿verdad? Y el uso de sustancias, igualmente, es una forma en la que el colonizado eh, se, se abusa de sí mismo, se agrede a sí mismo. Como lo es por otro lado, aunque mucha gente pueda, pueda diferir, estos viajes a, a los centros comerciales, a salir con las bolsas llenas de cosas que no necesitamos y las tarjetas de crédito embrolladas, Eso es una acción colonial, porque precisamente a falta de autoestima pues la gente lo resuelve comprándose cosas que no necesita, gastando dinero que no tiene y quizás se sienten chéveres por un jadito, pero no hay nada más colonizado que eso. O sea, valorarte por... por aspectos materiales que es precisamente una estrategia del colonizador. O sea, Estados Unidos si le interesa para algo estar en Puerto Rico precisamente porque, porque este país le deja chavos a ellos. O sea, que en la medida en que nosotros le hacemos ese juego, pues estamos siendo igualmente colonizados. Así que podríamos seguir cortando tela. No, de... es
0: interesante ver cómo esta misma hora, por ejemplo, la de Albert Memmi, el, el retrator del, del, del colonizado, habla de Túnez, una colonia francesa en África, tan lejana en distancia, pero tan cercana en paralelismo, porque cada colonia parece que tiene unas características muy similares entre sí, entre ellas la violencia de, del Estado, tal vez violencia que muchas veces no vemos, violencia invisibilizada, sí. pero que existe y, 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 y está ahí, como usted mencionaba.
2: Precisamente por eso es tan importante que se hable, porque como es invisible, es simbólica, o sea, eh, pues se nos hace muy difícil darnos cuenta. O sea, es, es muy fácil tú verle la cara a una persona, es más concretamente, eh, tú, tú puedes verle la, la cara, un ojo lastimado a una mujer que, se le, que le dieron, que le, que le pegaron, y tú dices, ay, la están agrediendo. Sí, pero se nos hace muy difícil entonces identificar cuando vemos, por ejemplo, una niña en un programa de televisión, una niña menor de edad, donde la pones en una pasarela a caminar en traje de baño, sexualizándola. Entonces, tú, tú dices, ay, no, ¿por qué se ve tan cómica y tan linda? Estamos, de alguna manera, participando en un nivel de violencia simbólica. Estamos objetivándola. Estamos mm haciendo -hmm. esa criatura a convertirse en el objeto de alguien. Entonces, esas son cosas que quizá mucha gente puede no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero precisamente hay que... Des Invisibilizar todos esos procesos que luego nos llevan a, a tener unos costos sociales terribles.
1: Sí, sí. Cuando usted habla de desinvisibilizar, me acuerdo más que a Michel Foucault y todo el poder de vigilar y castigar. Y me acuerdo que, o sea, como el, el estado moderno aleja, eh, multiplica por cero, como usted dice, a esas personas que no queremos ver, y así, por ejemplo, ¿qué hacemos con los locos? Como porque el, el Código Civil dice locos todavía. <ríe> ¿Qué hacemos con los locos? Pues los apartamos en manicomio. Yo siempre te, digo, siempre no, pero
0: <ríe> tengo un profesor. Que dice que ante la brevedad, o sea, él dice loco, pero no es por estigma, es que ante la brevedad de la vida, pues son cuatro letras, así que mejor dice loco va a decir demente <risa> o a decir eh, eh, psicopático. No, no, estoy, no estoy pidiendo que decir... pongan el DSM en el Código
1: Civil, ¿verdad? Pero, o sea, así somos, sí, así, sí, somos. Sí, así sí,
2: es sí. el derecho. Michel Foucault dice: el poder es difuso, polimorfo y perverso. Y precisamente por eso. Siempre tenemos que estar vigilantes.
1: Y, y el poder es interseccional también. Oh, uh -huh. Por eso uno piensa que porque uno está en una posición. Pues nosotros somos hombres, ¿verdad? Aquí todos los cuatro somos hombres. Pero somos latinos, entonces esa, esas cargas, somos colonizados. Hay muchas cargas que nos. O sea, hay muchas formas de cómo ejercen poder sobre nosotros. Bien, o sea, bien interesante. Hay que hacer esas lecturas.
2: Hay que hacer un poco muchas de. Muchas veces sin
1: darnos
3: cuenta. O sea, ¿Ah? realmente, muchas veces sin darnos cuenta. Ahora mismo, claro. algo tan simple como ir. Eh, un Black Friday a las 5 de la mañana a comprar un <risa> televisor yo he sido la el año pasado hiciste la misma fila para comprar el mismo sí. televisor y ahí tú te estás una autopenitencia o sea, porque te eso, te te eso te es ¿no? contra yo siempre me digo contra yo me declaro
1: culpable
2: o sea, yo he sí, <ríe> ido, 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 ido dos veces algo así también yo digo otras son las mismas personas pero, que, es que
3: este televisor tú lo compras hoy y en una, te dura exactamente un año entonces exactamente el próximo año tienes que ir a comprar el mismo
1: y es absurdo porque te, porque lo que hace <ríe> es que te encarecen los precios Exacto. en octubre y después te los bajan y tú ¡guau! ¿Presas? pero es porque Exacto. los inflaron artificialmente pero, pero
0: eso es caducidad programada o sea claro, los artículos claro, tecnológicos claro, y esto tienen una caducidad programada o sea de aquí a tantos años está la vida útil del producto Consumerismo. Consumo. Sí. Y, y volvemos a lo mismo. A lo, o sea, a lo, a las corporaciones se
1: encargan de eso. Porque
0: claro. pues para sobrevivir tienen que hacerlo. Sí,
1: sí. Definitivamente. Sí,
0: bueno, este, por último, quería preguntarle ¿Hablar de,
1: de, del estado del narcoestado? Sí. ¿Lo quieres mencionar? Sí.
0: Precisamente como una de las manifestaciones, digamos, de la violencia o del poder.
1: Yo, yo investigué un poquito y, y encontré que hay... Cinco clasificaciones para determinar si somos un narcoestado o no. Yo la voy a leer y ustedes me dicen qué no. creen. Está en la categoría más básica, que es el estado narcoestado incipiente. En el narcoestado incipiente, ahí lo que vemos es una cooptación y soborno de agentes. Básicamente, con, los agentes de más bajo rango los están sobornando para que permitan el contrabando de drogas. Los peones, digamos, en el tablero ajedrez. Exactamente. Luego tenemos el segunda, la segunda fase, que es un, un narcoestado en desarrollo. Allí, según este autor, plantea que hay un apoyo gubernamental al consumo de droga. O sea, sí, aquí lo que podemos ver es todo el aparato, el andamiaje que hay detrás en contra de la droga, pero hay, hay, un, hay una lucha por, por dinero, el dinero, el presupuesto. ¿Cómo se llama ese? El, estado en, el narcoestado en desarrollo. Ajá. Y Aquí, en este caso, hay gente del narcotráfico que, se ha, que está parasitando, está dentro ya del sistema, ¿ok? El tercer, la tercera fase es el, 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 la fase grave. Aquí lo que hay es un soborno masivo y una corrupción de funcionarios públicos. Hay una intimidación sustancial, que aquí incluye ya asesinatos a agentes del Estado que se resisten, y hay una lucha interna. Hay una corrupción de policías y funcionarios judiciales locales y regionales, ¿ok? El siguiente estado, que es el penúltimo, es el crítico. Aquí hay una corrupción en los niveles más altos de la policía, en los niveles más altos del sistema judicial. Aquí ya no hay sobornos, aquí ya es extorsión. Lo que se utiliza como medio. La policía de alto nivel es la que ingresa la droga, la protege y autoriza el asesinato político. ¿okay? Y el último es el nivel avanzado, es que ya la, todas las agencias de gobierno, de alguna forma ya están infiltradas, ya están ya tienen el, 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 los agentes del narcoestado y los primeros ejecutivos son parte ya del narcotráfico del Estado. Llama? El Estado eh. avanzado.
0: O sea que que, que básicamente
1: eso. lo repito, son incipiente en desarrollo, grave, crítico y avanzado. Esto lo traje Paul Rexton Khan lo escribió en su libro Drug Trafficking and International Security. Me parece bien interesante porque yo cuando leí esto, digo, ah, esto está pasando aquí, pero no todo se cumple desde la categoría. Entonces es bastante complejo. Ah, hay
3: criterios en, en, en diferentes reglones sí. que, que, que
1: caen dentro de... de, de yo la pienso, la, o sea, quizás soy muy optimista, pero yo sí creo que estamos en desarrollo. Sí, yo también que es la, la, la cuarta fase. Puedes leer otra vez? La segunda. Sí, pero la, la, el desarrollo es la, la, la segunda más bajita, que dice, aumenta aumentar el apoyo gubernamental al consumo de drogas. Hay un andiam aquí es lo que se refiere, que hay un andiamen para, para, para la lucha contra las drogas, pero realmente hay un negocio detrás de todo esto. Entonces, hay una infiltración de, profesión, de gente a favor de la drogas. Yo pienso que puede haber, porque hay en sus casitos de gente que si está infiltrada en el sistema ya, que después los cogen, y, pero siempre hay, siempre hay. No sé.
0: Es interesante porque leí una columna del senador Miguel Pereira, quien fue secretario de Corrección, eh, hizo una, eh, publicó una columna en el, en el Nuevo Día que, que, que decía, pues, no podemos llamarnos narcoestado, porque pues, no cumplimos con la definición, pero ahora que tú lo traes, tal vez podamos entrar ahí es que hay en hay que, que matizarlo. O sea, claro, claro. De, de... Sí, pero él, lo, lo, que, lo que quiero decir es que él decía que eh, no podemos llamarnos narcoestado, sino narcosociedad. Eh, y el argumento detrás de eso es que, pues, el narcoestado no está... O sea, el estado de, 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 de la isla no está propiciando, no está fomentando el narcotráfico, sino que está, pues, tratando de, de, de batallarlo y, y, y montando esta guerra que, que, que ya habíamos discutido. Pero es interesante lo, lo que trae, Joel. Yo creo... Estoy si hago lo contigo. Yo creo que caemos en, en eso del desarrollo, en el narcoestado en el desarrollo.
2: yo Yo tengo, mira... Eh, según en, en psicología, ¿verdad? Eh, donde, donde existe todo un discurso psicopatológico de ponerle diagnósticos a todo y qué sé yo. Y yo pues eh, tengo mis eh, choques frontales con, con ese modelo psicopatológico. Eh, pues, pues, eh, al ver esta categorización, pues.
1: Es como un diagnóstico al exacto. Estado.
2: Exacto. Entonces, eh, como que me resisto, ¿verdad? No, no me resisto sin embargo, en términos de los procesos que identificas dentro de las definiciones. O sea, me, me explico. Obviamente ustedes son mucho más jóvenes que yo, ¿verdad? Pero, en Puerto Rico hubo para los años 70 por ahí. 70 80 bajito. Existió la ganga de Alejo Maldonado y sus secuaces, ¿verdad? Claro. Y, y en ese momento... Eh, pues se dieron en Puerto Rico situaciones de extorsión, se dieron situaciones donde eh, agentes de, del orden público eran los que decidían quién vivía y quién no, y se mató gente hasta dentro del cuartel, o sea, narrado por este mismo sí. personaje, ¿no? Él, él mismo en, en sus libros lo, lo ha dicho. Eh, así que teníamos agentes... Eh, de, eh, políticos, ¿verdad? Gente de, Porque eran eran directores, no eran no eran guardias palitos, o sea, Eran gente que tenían control de la uniformada, tomando decisiones y decidían quién podía hacer negocios turbios en el país, etcétera, y, y la mordida que cada uno de ellos agarraba. O sea, que en ese sentido llegábamos casi hasta un nivel crítico, sí, si no lo lo hallamos, eh, A mí me parece que en, en sabiendo eso, ¿verdad?, de que han ocurrido esos eventos en Puerto Rico, y me parece que es importante que no neguemos que eso fue una realidad que ocurrió en Puerto Rico, ¿verdad?, y con la cual eh, pues debemos estar muy vigilantes a que no vuelva a ocurrir una cosa como esa. Yo entiendo que, que en Puerto Rico se dan unos espacios donde sí hay, hay apoyo quizá no sé si llegar a donde ustedes lo ponen apoyo gubernamental yo sí sé que, que se, se habla de por ejemplo policías que han cargado cosas en sus carros y sí. tú sabes ese tipo de historias sale en, en las noticias no este por buscarse para de pesos también por al lado a eso es que voy o sea porque creo que lo que está de fondo es la pregunta de si esa es la solución cuál es el problema o sea porque lo más fácil sería apuntar a que, ah, esto pasó, y, ah, pues entonces somos o no somos un narcoestado, es como un checkmark de sí o no. Pero entonces la pregunta que estoy haciendo de que si esa es la solución, ¿cuál es el problema? O sea, por loco que parezca, ahora digo, te robo la palabra de loco, Henry. Eh, el, el, el asunto del tráfico de drogas para algunas personas en Puerto Rico, es la solución de un problema. Sí. De un problema concretamente económico. De un problema que tiene que ver con posibilidades de vida digna en un país que es capitalista. Y a veces, como usted menciona, de supervivencia. Exacto, exacto. Entonces tú tienes eh, ese, ese espacio de brega económica donde hay gente que se mete, miren... Vamos a darnos cuenta, la gente que arrestan haciendo estas barbaridades y, y gente que trabaja en el gobierno, que, que han hecho eh, pues cosas por debajo de la mesa, que han firmado un contratito, que, que han firmado las horas de empleado fantasma, todas esas cosas, ¿verdad? Esto no es gente que se está enriqueciendo, esto es gente que los están utilizando y, y están, eh, otra vez, la violencia sistémica, están aprovechándose de personas como ellos y ellas... Porque precisamente son personas que tienen una necesidad y pues este pensamiento, este yo digo el boricuismo mágico de que a mí nunca me va a pasar, a mí nunca me van a coger hasta que te cogen, ¿verdad? Este pues Esa fantasía adolescente de muchas personas en la cabeza, pues de repente le, les cuesta y les cuesta en lo más sagrado, les cuesta la libertad. Vuelvo otra vez, yo la pregunta que creo que debemos hacer es si esa es la solución, ¿cuál es el problema? En lugar de estar... ...debatiendo si somos o no somos, o qué somos, o qué sé yo... ...o sea, venlo desde el punto de vista del fenómeno social... ...y lo que implica para los seres humanos que están involucrados... ...en el, en el fenómeno social del, del narcotráfico, ¿no? O sea, que, que, que es terrible, ¿sabes?
0: Y vuelve nuevamente
2: la desigualdad social,
0: porque... O sea, sí. eso es lo que está subyacente en eso. Si el, el, el oficial que no tiene suficiente dinero para llevar a su casa, sust sust sustentar a su familia y tener la vida digna que el profesor menciona, pues va a tener que hacerlo de tal vez alguna manera más fácil, pero mucho menos, menos, mucho
2: li mucho menos lícita que uh -huh. pues el, el trasiego de drogas Que tiene a su vez un hilo eh, conductor junto al asunto colonial que tú planteaste ahorita. O sea... Porque el, el, si vemos la historia de cualquier colonia en el mundo, gente, cualquiera, usted escoja la que la que le dé la gana, la, la economía de las eh, colonias se han basado históricamente en el contrabando. O sea, si, si usted quiere... de España, nosotros de España. Exacto. Mira, aquí por, por Yauco, que estamos en el sur, por Yauco era un punto de contrabando bien duro en este país. Se contrabandeaba hasta café, o sea, aquí históricamente ha habido contrabando No es que nosotros seamos un estado contrabandista Es que las colonias desarrollan estrategias de comercio Dado a la opresión económica que viven O sea, pero hay que poner las cosas en su contexto Nosotros queremos salir del narcotráfico Queremos salir del contrabando como opción de vida Pues tenemos que atender entonces asuntos claro, políticos Claro, yo tengo económicos. otro
0: profesor que dice eh, Bajo ese mismo argumento que los puertorriqueños, en, por naturaleza, somos piratas. Y es por la cuestión esta de, vale. del contrabando. O sea, de siempre hemos estado en este, en este ámbito del contrabando porque en muchas instancias no queda de otra. No queda de buscar, tal vez, algo más barato o, o de ganarse la vida.
1: Y yes, yo diría que la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos es una no de biopoder, sino de necropoder, en donde Estados Unidos deja morir a los que están en la colonia sin y, haciendo nada. O sea, esa es el, el, la base del necropoder. Y, la inercia. Con, la inercia. Deja, uh -huh. Conectándolo un poco con el derecho, Henry, que tú también sabes de este caso, en, en, en el supremo de Estados Unidos resolvió Yo. que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico se le pueden pueden recibir menos dinero que los demás ciudadanos estadounidenses, todos los demás estados, por vivir aquí. Es decir, una decisión necropolítica de... O sea, ellos decían que menos dinero, o sea, a nivel para, para administrar los programas de fondo, era bueno para nosotros, con comparación con los demás estados. O sea, estás diciendo... Déjalos morir. Claro, y el argumento detrás de que no sabemos gobernar.
0: Ah, claro. Y que por ende somos animales, somos bestias que están allí en una isla y no sabemos go gobernarnos y, y que ese es el fundamento. Y, y como hemos dicho aquí, los jueces racistas de entonces y el tribunal racista de entonces y hegemónico lo ha, hecho, lo, lo ha perpetuado. Y hemos hablado aquí hasta la sociedad de, del artificio jurídico que se ha creado con los casos insulares. Pero es otra uh -huh. manifestación de eh, la colonización y del coloniaje. Eh, claro.
2: Mira, en esa, en esa necropolítica que tú estás trayendo, puedes poner también el caso de la ceniza. Definitivo, más local. Ahí ahí claro. tienes verdad las la políticas tan tímidas de, de nuestro gobierno en defensa verdad de, de, de nosotros, los seres humanos. Las cuestiones que tienen que ver con la dimensión energética, o sea, hasta dónde eh, seguimos encareciendo el costo de la energía y, y pues todo eso va vinculado a cantidad de situaciones psicológicas y emocionales. Entonces tú tienes la, la necropolítica, la colonia, la psicología, todo a la vez. O sea, y, y, y todo está orquestado eh, desde espacios oscuros de los macrosistemas. ¿no? O sea, precisamente para que, para que colapsemos y entonces nos caigamos en canto. Y después entonces justificar el que te meta a Xanax y... Eh.
1: Definitivo sí, eso hace, es ¿Sí?
2: es Para
0: ir cerrando un poco eh, y redundando la conversación, ya que trae el ámbito eh, psicofarmacológico de, la, de estas cosas de, de los, ¿verdad? De, de los fármacos para sentirse bien, este, basado en un diagnóstico. O para no sentirse. O para no sentirse, exacto. <risa> sí,
1: vivo como zombie
0: Sí, para. Que, en, en, en de la realidad. Eso, 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 eso. O sea, como eh, Aquí hay todo, como mencionamos, toda una economía detrás de esto. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo nosotros, por ejemplo, desde nuestra instancia, desde nuestra experiencia académica, podemos romper con eso de, de que tienes que, para estar bien o para no sentirse, medicarte? O sea, ¿cómo desde la psicología usted nos puede recomendar eh, sanar o subsanar eso? Yo,
1: antes de que conteste, ajá, ajá. ¿verdad? Yo hago no una aclaración. En Puerto Rico los que me deben medicar son los psiquiatras, no los psicólogos, ¿verdad?
2: Sí, sí, y que así se quede.
1: <risa> o sea que hay una industria, o sea, y un psiquiatra cobra por, por medicar sí. y, y, y como que le conviene que tú siempre estés medicado porque vas a tener un cliente de por vida. Claro. Ese es el razonamiento económico que yo detrás de esto. No sé, para mí, cuando, en veces que yo veo... Bien traído. O sea, y, y yo veo, o sea, yo, no, yo digo, yo no he estudiado ninguna clase de psicología, pero yo veo que a veces los comportamientos culturales, como usted mencionó anteriormente, uh -huh. se convierten en enfermedades y porque son distintos a la sociedad, uh -huh. en general pues entonces ya estás mal y tienes que, tienes que tomar esta pastilla para, porque para curar tu desbalance químico. Creo que en, en psicología normal que sobre las
0: patologías se, se, se trata de, de acercarse a eso. Pero obviamente tenemos el experto en Ajá, psicología. Yo, le...
2: Sobre todo, sobre todo. Oye, todo iba bien hasta que dijiste experto. <risa> Mira, es, a, a, a mí primero, el, la medicación no resuelve lo problemas del macro. Empecemos por ahí. O sea, si una persona… Eh, de, déjame, déjame darle vuelta a esto. O sea, como, como tú y yo hemos compartido en un salón de clase, quizás me haya escuchado anteriormente, ¿verdad? Yo pienso firmemente que las enfermedades mentales no existen. Una, una cosa son eh, enfermedades neurodegenerativas. Y ahí pues hay unos espacios de hacer unas cosas. Pero en términos de enfermedades mentales, eso no existe. Eso no quiere decir, por otro lado, que hayan problemas psicológicos y emocionales que tienen que ver con las funciones mentales. O sea, estoy separando la paja del grano. Yo considero que es, es una aberración eh, hablar de enfermedades mentales como si existiera una enfermedad de depresión, así como existe el cáncer. ¿verdad? Yo siempre le digo a mis estudiantes, usted puede tener aquí una célula cancerosa en esta mano y aquí al lado suyo tener un paciente que padezca de cáncer y le diga lo que es sentir esa enfermedad. Pero está viendo aquí la célula. Yo le digo, aquí tú puedes tener una persona que te dé la información que cumple con un cuadro clínico de depresión, pero en esta mano no vas a tener nada que sea la depresión, porque no tiene una realidad ontológica, no es una enfermedad con una naturaleza propia. Así que desde ese punto de vista, las enfermedades mentales no existen. Dicho eso, es bien importante entonces entender que los químicos que la gente eh, utiliza para curar las supuestas enfermedades mentales, están basadas, basados en una mentira. ¿Por qué? Mi papá, por ejemplo, que es diabético, todas las mañanas él se saca el azúcar y ve más o menos por dónde anda la cosa y sabe cuánto se va a poner de insulina. Y con eso va eh, bregando con su día. En la tarde hace el mismo ejercicio y sabe si necesita un poquito más o menos. Cuando la gente que receta medicamentos le da un medicamento que trabaja a nivel del sistema nervioso central a otra persona le dice y le da una explicación así de que lo que pasa es que tú tienes una cosa que se llama serotonina o tú tienes una cosa que se llama adrenalina bla 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 y entonces empieza a hacerle estas historias y le dice y esto va a subir o va a bajar pues yo quisiera que alguna de estas personas me trajera dónde está la prueba química que mide lo que están diciendo porque no existe. Exacto. Entonces le, le estás pidiendo a una persona, métase esta pepa y usted tenga fe. Uh -huh. Pues entonces eso es religión, eso no es ciencia. Si tú le pides a una persona que se tome un, medic un medicamento por fe. Desde ese punto de vista, pues yo no, no promuevo el uso de medicación para hablar de situaciones psicológicas o emocionales. Dicho eso... <ríe> Cuando, cuando hablamos de, de, del estatus mental de, de los puertorriqueños y puertorriqueñas, necesitamos ver espacios así de acción, como esto que tengo aquí. Tengo una noticia donde habla, dice, la felicidad del puertorriqueño. Tengo otra noticia donde certifican la bondad del puertorriqueño. Y de repente, o sea, vemos cómo perdemos el tiempo, ¿verdad? Hablando de, de la felicidad y bla, 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 y qué sé yo, en lugar de estar... Teniendo gobiernos transparentes, eh, buenas estadísticas, ustedes trajeron aquí una estadística y tú decías, estas estadísticas de la criminalidad son de hace dos o tres meses Exacto. atrás. Entonces no tenemos las estadísticas, no hay la transparencia, por lo tanto no puede haber lo próximo lo próximo que es un cuestionamiento de la realidad social. Entonces preferimos vivir en la Alalandia, eh, tener estas historias así maravillosas de lo, de los buenos que somos los boricuas y las boricuas oye que somos gente chévere y somos exitosísimos y somos capaces de hacer las maravillas más brutales, yo no tengo duda en eso ¿verdad? pero por otro lado hay que asumirnos desde una realidad social que precisamente la proliferación de ese tipo de noticias nos mantiene entretenidos y no... Ent dócil oh, puertorriqueño sí, es dócil término. ese es el término, bien duro bien duro, entonces en, en un nivel de conformismo bestial yo quisiera dos cosas que la neurociencia encontrara dónde está el gen del conformismo y número dos que existieran medicamentos para sacar el nivel de conformismo de la gente para aumentar la solidaridad ese tipo de medicamento yo sería el primero que <risa> lo voy a promover porque ¿sabes? de la misma sí. manera que hacen esos sí, otros sí. cuentos pues vamos a ver si producimos un tipo de medicamento así no sé
0: bueno vamos eh, ¿No, a concluir Sí, profesor, gracias por aceptar la invitación a, a, usted, a, a, a esta mesa este, esperemos tenerlo en un, un futuro bastante cercano, de vez en cuando tenerlo por acá para, para sí. conversarle de estas cosas.
2: Ha sido un placer estar con tres jóvenes boricuas que la están poniendo en la China con, con esta idea verdad, con esta propuesta me, me da mucha alegría, además gracias. conociendo la calidad de seres humanos eh, que tengo aquí conmigo en, en, en la mesa, para mí el placer es todo, mío. Gracias, gracias no, y honrado por gracias, eso. Profesor. Albert,
0: gracias por estar acá. No,
3: claro, claro que sí, un placer y, y le agradezco al profesor, ¿verdad? Que, que nos conocimos. No fue porque me dio clase, me hubiese encantado Haberme graduado Fue en eh, otras circunstancias circunstancia, pero, pero de verdad me consta de su conocimiento Y de la calidad de persona con la que estamos hablando Así que un placer
0: Joel, gracias Gracias a ti, Henry. Bueno y a ustedes amigos y amigas Los esperamos en una próxima edición de En Contexto Recuerden seguirnos en, todo, en todas nuestras redes sociales Bajo el usuario En Contexto PR Y suscribirse a nuestra mensajería de Facebook Esto es En Contexto Hasta luego